Hoje eu inicio uma série de mensagens até o dia da nossa viagem para Israel, chamado O Caminho. Toda essa mensagem será baseada em um versículo que está no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, onde Jesus disse, eu sou o quê? O caminho, isso. Então, essa série de mensagens vai ser de três ou quatro partes. Eu queria convidar você, você que está em casa, continue seguindo, porque você vai entender, você vai ter uma perspectiva diferente da mensagem que Jesus disse aos seus discípulos naquele encontro sobre o caminho, nós vamos falar sobre eternidade hoje, sobre santidade, sobre relacionamentos e uma mensagem sobre o caminho em si, o que é que significa isso, tá? Então vamos ler juntos, João 14, 6 vai estar na tela, se você puder abrir sua Bíblia, quiser ou só me ouvir, o texto diz o seguinte, respondeu Jesus, então você já sabe que esse texto é uma resposta, ora, a gente só responde uma Pergunta, a pergunta nós vamos ver daqui a pouco, que pergunta é essa que gerou essa resposta? Jesus não, chegou num lugar a troco de nada, sem ninguém lhe falar nada, disse, oh, gente, deixa eu anunciar uma coisa aqui para vocês, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, Jesus deu uma resposta a uma questão, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim. Qual é a pergunta? A pergunta que está no capítulo 13, depois nós vamos olhar mais daqui a pouco, é sobre a vida eterna, é sobre a eternidade. E desde a época de Jesus, essa é uma questão que mexia muito com as pessoas, embora nós tivéssemos na época de Jesus, posicionamentos como nós temos hoje, diferentes com relação à eternidade, mas mexia com as pessoas. A ponto de um jovem, que a Bíblia chama de um jovem rico, um outro evangelista chama de um homem instruído, ou seja, uma pessoa que conhecia a religião, que conhecia esse métier nosso, esse mundo nosso aqui, da, da vida eterna, enfim, chega para Jesus e diz o seguinte, mestre, o que é que eu devo fazer para quê? Para herdar, para receber, para ganhar, para ter direito, para merecer a vida eterna. A questão é vida eterna. Hoje, essa questão, ela ecoa também da mesma maneira, há pessoas que têm dúvida sobre a eternidade, há pessoas que acham que não existe nada depois da morte, morreu, acabou, acabou a vida, não temos mais nada, há pessoas que acham que vão viver a partir de sucessões e sucessões kármicas de reencarnação, vão continuar a existir de uma forma diferente da que existiram, e há outros ainda que carregam um medo tremendo de falar sobre eternidade. Ora, Paulo, escrevendo a igreja em Corinto, e se você está ouvindo o Novo Testamento com a gente, você já deve ter passado desse, desse versículo, desse capítulo, que é o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 19, Paulo diz assim, irmãos, se a nossa esperança se resume a esta vida, a esta existência, nós somos as mais infelizes de todos, todas as criaturas, numa outra versão diz assim, irmãos, se a nossa esperança se resume à ressurreição e se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais dignos de piedade, e ele continua dizendo o seguinte, é vão isso aqui, então vejam, a ressurreição de Cristo 
veio trazer clareza, informação para nós sobre isso que nós conversamos, que é eternidade. Eu gostaria que nós olhássemos para a eternidade hoje a partir de dois pontos de vista. O primeiro deles é onde eu vou passar a eternidade. Eu não vou falar nessa ordem, mas um é onde você vai passar a eternidade. E o outro é como que será essa eternidade. Então, veja, para isso, eu, primeiro, em, eu preciso, em primeiro lugar, ajudar você a fazer uma coisa. Desassocie o ser do onde. Me entenderam? Desassocie, desligue a ideia. Porque nós não estamos aqui, e eu vou falar isso rapidinho, discutindo se somos ou se seremos eternos. Perdão. Nós somos eternos. Você não será eterno depois da morte. Você é eterno agora. Você pode dizer, não, pastor, eu vou morrer. Vai, você vai morrer, mas deixa eu te explicar. Você é eterno. O que é, que é a morte? A morte, porque lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz que todos ressuscitarão. Todos, bonito, feio, rico, pobre, religioso, sem religião, todos ressuscitarão. Então, o que é a morte? A morte é um glete. A morte é um... Já viu quando você está assistindo um filme e de repente faz assim, tss, na televisão? Gostaram do barulhinho, não? É? Já viu? Dá aquele, aquele glitchzinho assim? Aquilo é a morte. A morte é um hiato. A morte é uma parada. Eu não sei se você já teve taquicardia, já teve? Já teve taquicardia? Tem alguém ali dando tchau para mim, eu não sei se é dando tchau porque a taquicardia foi embora, porque se é, se sofre. Mas assim, se, seu coração tem um ritmo cardíaco de bater, de repente ele dá uma, uma acelerada, ou ele dá uma freada. Aí, às vezes é tão forte que você sente assim, parece que... Já sentiu isso? Não, não. Sente na garganta, né? Um dia eu falei para o médico, estou sentindo aqui na garganta. Ele falou, o coração não sobe aí não, meu amigo. É só uma sensação sua. Mas sabe aquilo? É a morte. A morte é um glitch. A morte é um instante. Você fecha os olhos para essa vida. Você abre os olhos para a sua eternidade. Então, a questão aqui... Não é se somos eternos, se seremos eternos, perdão. Nós somos eternos desde agora. Aí você pode dizer assim, mas tem vários lugares na Bíblia que a pessoa diz assim, Senhor, o que, é que eu farei para herdar a vida eterna? Bom, aí você tem uma excelente pergunta. Todas as vezes que na Bíblia traz a questão da pergunta sobre a vida eterna, a Bíblia não está se referindo ao fato de que se somos ou não a Bíblia está fazendo diferença de que a vida eterna citada é a com Deus. Então, quando diz, Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele não está falando assim, Senhor, embora houvesse na época de Jesus um grupo religioso que não cria na ressurreição. Ele falava, morreu, acabou, desde aquela época. Mas quando esse jovem perguntou, ele sabia que havia eternidade. A pergunta dele é o seguinte, Senhor, o que eu faço para que nesta eternidade eu passe com o Senhor. Porque se você prestar atenção na pergunta de Jesus, Jesus diz assim, tem uns mandamentos que foram citados, já sei de tudo isso, desde criança eu faço, eu sigo, venho de uma família religiosa, sou religioso, presta atenção em tudo, dou, faço tudo, dou os dias, faço tudo direitinho. 
Aí Jesus falou assim, mas tem uma outra questão, vai lá, pega tudo que você tem, sabe, aquele monte de bens que você acumulou, vende, dá tudo para os pobres e aí você vem me seguir, de mãos vazias. Aí o rapaz tinha muito apego no que ele havia juntado a vida inteira e ele sai dali triste. Então, somos eternos. Não seremos eternos depois que morrer. Somos eternos. Viveremos aqui uma quantidade de anos, vamos morrer e daí vamos ressuscitar para a nossa eternidade. Agora a pergunta é onde? Onde é que nós vamos passar? Eu, nós não, você. Onde é que você vai passar a sua eternidade? Porque a minha eu sei dela, está garantida para mim. João diz assim, o texto que eu li, respondendo Jesus, veja o capítulo de número 13. Jesus diz assim, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Aí Pedro diz, senhor, nós queremos ir para o senhor para qualquer lugar, aliás, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E Jesus diz, Pedro, hoje à noite, senhor, você vai me trair? Está falando que vai comigo para qualquer lugar? Hoje à noite você vai me trair. Então, a pergunta dos discípulos era, para onde é que o Senhor vai que nós não podemos ir? Qual é a resposta de Jesus? Eu vou para a casa do meu pai preparar lugar. Em uma outra versão, na casa do meu pai, há muitas moradas, eis que eu vou preparar lugar para vocês, para que onde estiver eu, também vocês estejam. Então, Jesus está dizendo, eu vou para a casa do meu pai, preparar o lugar onde nós, os filhos de Deus, os seguidores de Jesus de Nazaré, passarão a eternidade. Eu achei que eu ia ouvir mais, viu? Mas amém, mais glória a Deus. Então, eternidade 1. Um. Onde? Eternidade 1, um, com Jesus, na casa do Pai, promessa dele. Ele foi preparar um lugar para nós. Mas no Evangelho de Lucas, capítulo 16, conta a história que vocês devem ter ouvido aí, do, quando estão lendo o Evangelho, ouvindo o Evangelho. Morreram duas pessoas, a Bíblia chama um de rico, chama outro do, de Lázaro, um mendigo. Morreram duas pessoas, esquece a posição socioeconômica das pessoas, morreram duas pessoas. Uma delas foi para um lugar chamado Seio de Abraão, que é uma metáfora do patriarca Abraão, lá do Velho Testamento, que é o céu para nós. E Abraão prefigurando Deus. Um deles foi para esse lugar. O outro foi para um lugar onde ele estava em tormento horrível. Tormento horrível. Esse que está em tormento olha e diz assim, pai Abraão, permita que Lázaro molhe o seu dedo numa água e coloque na ponta da minha língua, porque eu estou ardendo em chamas, em tormento, em dores, em desespero. Eternidade 2, tem um outro lugar. Tem um lugar que Jesus foi pro, preparar para nós, na casa do pai, uma morada para mim, para você, que não tem mérito humano, que não tem quantidade de dinheiro, que não tem posição socioeconômica, que só tem uma coisa, I speak the name of Jesus. É o nome de Jesus, que é acima de todo nome que nos salva, que nos redime e que nos conduzirá ao Pai. Mas aqui mostra, tem um outro lugar, eternidade 2, lugar de tormento, lugar de dores, lugar de angústia. A pergunta é, onde você vai passar a sua eternidade. Em qual destes dois lugares, desses dois ambientes, que não... E aí, queridos, esse é o problema. 
Nossa mente não consegue pensar o eterno. Não consegue. Por quê? Porque tudo para nós tem início e tem fim. O que é eterno? Ah, é algo que dura para sempre. Ok, o que é sempre então? Me explica. É algo que é eterno. Mas qual que é a extensão? Põe medida, põe termo, põe início e põe fim. Se colocar não é eterno. Por isso que Deus é sempre eterno. Deus sempre existiu. E a nossa mente não consegue, porque nós operamos numa condição de limites. Não conseguimos entender, mas deixa eu te explicar. Uma vez eu estava estudando sobre céu e inferno, e eu achei num conceito rabínico uma definição que me ajudou. Sabe quando você está num problema muito grande? Sei lá, escolhe aí o seu. Eu já vivi tantos, você escolhe o que você viveu aí. Que lá no momento mais escuro da sua alma, no momento você pensa, gente, eu não consigo, isso aqui não, não dou conta. Tem um risquinho de esperança. E você se agarra naquilo. E você fala assim, mais um dia. Mais um dia. Já viveu isso? Mais um dia. Porque tem um risquinho. Sabe o que é esse lugar? É não ter aquele risquinho. Esse lugar é não ter aquele, aquele risquinho de esperança. Isso me ajudou a entender de forma alegórica essa eternidade sem Deus. E olha, irmãos, a Bíblia diz que só Jesus pode garantir essa segunda. Olha, olha o tanto de textos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo de número 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, e a ti somente, Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 1 João capítulo 5, versículo 11, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem é o Filho? Jesus. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, Tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Vida eterna é só em Jesus. Não é na igreja, não é no pastor, não é no dinheiro. É em Jesus. Agora, tem uma diferença entre crer em Jesus e ser seguidor de Jesus. Porque crer em Jesus, os demônios creem. Todos creem. Todo mundo diz que crê em Jesus, os demônios creem. Agora, ser um seguidor de Jesus é diferente, porque a palavra, o verbo crer, ficou mal usado, ficou disperso. Como é que isso muda na minha vida, então, pastor? É uma decisão. O Espírito Santo de Deus toca o seu coração, vem na sua vida e você responde a ele, Senhor Jesus, entra na minha vida, seja o dono da minha existência, muda, muda tudo o que há em mim, direciona os meus passos, me perdoe e isso inicia um processo chamado santificação no nome de Jesus, pelo nome de Jesus, por Jesus, através de Jesus, no caminho, enquanto vivemos a nossa eternidade. Quando é que isso acontece? Right now. Como assim right now? Right now, agora. 
Posso deixar para amanhã? Pode. O problema é se você correr saindo ali na porta. Esse é que é o problema. Porque agora, sem passar medo em vocês, nenhum, <risos> mas já o fazendo, querido, fecha esse zoião seu, acabou a sua esperança. Sem brincadeira. Isso é evangelho puro e simples. Morreu, acabou. Não adianta fazer missa de sétimo dia, vender o que tinha, dar promessa, enterrar dinheiro, batizar em nome de quem morreu, fazer qualquer coisa. Foi. Foi. A Bíblia é clara. Faz isso enquanto você está aqui. Quer ver uma coisa? Volta na parábola que eu contei para vocês do Rico e de Lázaro. Quando o cara que está no lugar de tormento vê que não tem recurso para ele, ele diz assim, então faz uma coisa para mim, manda alguém na casa dos meus pais, porque eu tenho lá um, alguns irmãos, e avisa eles, para eles não virem para cá, avisa eles que é real, que tem tormento. Irmãos, está na Bíblia, leia Lucas 16. Sabe qual é a resposta de Abraão? Lá eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam, confere, está aí na sua página, uma versão um pouquinho diferente talvez, mas confere porque é exatamente isso que está aí, se não me engano versículo 29, Lucas 16, 29, lá eles têm Moisés e os profetas, é exatamente isso que eu estou fazendo aqui para você, não tem, aí o cara diz assim, mas sabe o que, que é, se alguém dentre os mortos aparecer lá, quase, eu, eu gosto de ler a Bíblia assim, numa interação, né? Eu digo assim, se aparecer não fica ninguém, né? Primeiro de tudo, a moçada que fala de eternidade, que fala de vida eterna, que fala de Deus. Viu uma manifestação espiritual diferente? A moçada vaza, vaza. Então, não aparece não, mas segundo, nem se aparecer. Não é de atos sobrenaturais que nós vamos crer em Cristo, irmão. Você pode ver o milagre que você quiser que eu conheço gente que já viu pessoas levantarem do leito assim, para morrer, literalmente, o médico falou, pode chamar a família, fica junto, gasta os últimos momentos aqui, porque essa pessoa precisa disso, é o tempo dele, fica aí junto com vocês, e a pessoa sair daquilo, porque o povo estava orando, pedindo a Deus, vocês acreditam que todo mundo naquele quarto se converteu? Não, quantos milagres, você já viveu e o seu coração às vezes é endurecido. Quantos milagres, gente, que você conhece de perto, experimentou e o coração continua endurecido. É a palavra que entra pelo Espírito. E é agora. O que é, que é o agora? Agora de manhã, domingo de manhã? Não, o agora é enquanto você ouve. Seja aqui, seja amanhã, seja daqui uma semana, se Deus der a oportunidade de você ouvir. O problema é quando você não tiver mais a oportunidade de ouvir, então eu vou abreviar e dizer para você, o dia de tomar decisão, queridos, é enquanto há tempo, enquanto você está respirando, esse é o momento, sua decisão precisa ser tomada agora, você não precisa de pastor, você não precisa de igreja, você não precisa de gente para te dizer o que fazer, você precisa de entender que Jesus de Nazaré morreu por você, que Jesus não é um mito, não é uma história contada por uma classe religiosa, ele é uma pessoa que morreu em meu lugar para pagar uma conta e uma dívida que eu não tinha condição de pagar, que você não tinha condição de pagar, e ele pegou essa dívida e encravou lá no madeiro, e ele foi para lá e ficou no meu lugar e olhou para o pai e falou uma palavra muito significativa, tetelestai, 
que era a palavra usada no processo carcerário. Uma pessoa havia cometido um crime, botava a pessoa numa cela e escrevia o que, que havia sido os delitos daquela pessoa. Esse aqui é um ladrão, sei lá, roubou, matou, extorquiu, está tá tudo aqui, ó. ano, sentença, tantos anos de prisão, o cara está lá preso, qualquer um que chegar do lado de fora da cela, vê os delitos daquela pessoa. A palavra tetelestai era usada porque quando aquela pessoa cumpria a pena, vinha alguém e escrevia transversalmente, tetelestai, está pago. Pode abrir a porta da cadeia, pagou, cumpriu. Jesus diz essa palavra na cruz do Calvário, sobre a minha e sobre a sua vida. Sobre os pecados, sobre a dívida, sobre a conta, sobre as acusações, sobre tudo que estava escrito lá, ele veio e escreveu com seu sangue. Tetelestai, está pago. A minha, e você diz amém, querido. Glória a Deus por isso, pelo nome de Jesus que nos salva. Agora essa é uma relação pessoal. Agora eu vou, antes de passar aqui para o segundo tópico, porque me veio uma coisa aqui na cabeça... Você pode dizer assim, pastor, mas é engraçado isso, eu não sinto que eu sou, eu não sinto salvo. Posso te confessar uma coisa? De vez em quando eu também não sinto, não. Estou sendo honesto com você. Não é que eu sinto que eu vou para o inferno, nunca senti isso, graças a Deus. Mas eu olho para mim e falo, será que Deus vai botar isso aqui lá? Estou sendo sincero. Bom, pastor, você não é santo, meu irmão, santo. Fico pensando, será? Então, estou me igualando com você para te dizer que isso aí, queridos, é porque nós não temos a capacidade, como nós não temos de eternidade, de entender alguém que olha para mim, para você, sabendo que a gente não presta, não vale nada. O Max Lucado escreveu isso muito bem num dos seus livros, quando ele disse que Satanás estava tendo um diálogo com Jesus e, e nós éramos a pessoa presa, aí a pessoa está nua, está toda cuspida, está maltratada, aí Satanás fala assim, eu vou destruir, Jesus diz assim, não faz isso não, é, veja, é uma ilustração, tá? não faz isso não, aí Satanás diz assim, por quê? Ele fala assim, eu quero, eu quero ele, aí Satanás diz assim, você quer isso? Jesus diz, eu quero, mas não presta, eu quero, não tem beleza, eu quero, não vale nada, eu quero, está todo um ferido, eu quero, aí Satanás dá uma risada sarcástica, segundo o Max Lucaro, na sua encenação, e ele diz assim, mas o preço vai ser muito alto. Ele falou, não importa qual seja, eu quero, diga. Aí ele diz, eu quero a sua vida no lugar dele. Ele falou, é agora, troca de lugar comigo. Louvado seja o nome de Jesus, querido. Esse Jesus é por mim e por você. Que não temos que necessariamente ter aquilo que nós imaginamos. Porque quem ia querer eu? Se a Ana tivesse querido, dizer, eu salvava pelo menos, né? então eu estou ecoando a voz da Ana, eu, 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 porque o dia que era para vocês conversar, ninguém conversa, fica tudo caladinho, mas que, quem ia querer você então? Você está achando que sou eu que sou ruim da história? Pois Jesus te ama, e o dia é hoje, pastor, você está achando que eu vou morrer hoje, meu irmão, eu quero que você vive 180 anos, depender de mim, vive aí, quantos anos você quiser, uma coisa eu vou te falar, nós vamos morrer, todos nós, o dia e a hora ninguém sabe, eu só estou te ensinando que se você quiser passar a eternidade com Jesus, porque tem um ambiente número dois, que eu já descrevi aqui, e as portas estão abertas para você, 
You're very welcome there, actually. Se você quiser viver com Jesus, é agora. Mas nós temos um outro problema com a eternidade. É que embora a gente conceitualmente entenda, aqui ó, falando, nós temos um desequilíbrio de investimento no tempo. Pensa comigo, vou explicar usando duas metáforas para vocês que eu gosto de usar muito. Nós temos a tendência de investir o melhor do nosso tempo, a maior quantidade dele, o maior esforço, a maior quantidade de recursos, naquilo que na escala de real importância vale menos. Aliás, isso, antes de eu dizer isso para vocês, um matemático italiano, lá atrás, chama o princípio de Pareto, 80, 20, já disse isso. Nós temos a tendência de investir o melhor nosso, recurso, dinheiro, tempo, naquilo que na escala real de importância tem o menor valor. Vou te explicar. Duas formas simples. Primeiro, uma delas, aposentadoria. Maior quantidade de tempo da nossa vida para viver o menor. Porque pensa comigo, quantos anos você vai viver? Ah, pastor, vou vi minha, minha avó viveu 95. Ok, vamos supor que você seja sua avó, 95. Você vai aposentar com o quê? 65, ou oh, cabeção, você viveu 65, vai trocar por 30. A gente investe o maior tempo de esforço, de recurso, de dinheiro, para viver o menor. Então, não deve ter aposentadoria, pastor? Não, nos meus cursos de finanças eu ensino a outra coisa, actually. Tem que ter aposentadoria? Tem que ter. Mas, irmão, você acha realmente que naquele período da sua vida, que você disse assim para a sua mulher... Nós não vamos comer nenhum lugar caro que nós temos que economizar para aposentadoria. Vocês dois estão com 60, 70 anos de idade. Vai comer, dá dor no estômago. Vai comer um negócio. Eu, eu, euzinho aqui, ó. Estou comendo comida quase sem sal para ver se baixa a pressão. Aí você vai comer um churrasco, sem, car sem sal, por favor. Forma, quem que é você, ou para comer uma carne? Eu sou sua mãe, vai lá e faz a carne sem sal para mim. Gente do céu, eu não entendo. O cara fala assim, não, não pode fazer nada, não pode viver nada para a gente viver uma aposentadoria. Vai dois velhos para a praia, tem nem prazer de olhar para o corpo um do outro. Eu bem, tampa esse negócio aí, tá feio, esse negócio já era. Já não, não dá nem... Dá, dá, oh, gente, tira a máscara e dá prazer. Vamos passear, vamos andar 100 metros então. Porque, ah, dói as pernas, ah, não dou conta. Nossa, tem uma trilha ali tão bonita, ah, vai você, eu fico. Mas eu, eu, os dois, nós aposentamos para fazer os dois juntos. Não aguento! Maior quantidade de tempo, esforço, recurso para o menor uso da vida. Quer ver uma outra coisa? Filhos, você casa, gera lá seus menininhos, um, dois, whatever. Aí você trabalha feito um louco. Não vê esses meninos, sai cedo, volta de noite, chateado, irritado, qualquer coisa te tira do sério, porque você está cansado, você está estressado, você não tem tempo. Menino, pai, vamos ali, não, não vou não. Pai, não, só quero dormir quando é para assistir o futebol e tal, e não tem nada de tempo com os meninos, para quê? Para você chegar num ponto da vida que tenha tanto recurso que você possa dizer, agora vou gastar tempo com os meus filhos. Detalhe. Bebê, os meninos cresceram, fizeram outras amizades, 
agora quer gastar tempo com os amigos deles. E tem mais um outro detalhe. Talvez você nem desenvolveu afetividade para os seus filhos quererem estar com você lá na frente. Então, é uma loucura esse negócio. E é a mesma coisa que nós fazemos com a eternidade. Vou mostrar para vocês. Trouxe isso aqui, alguém perguntou, você vai laçar alguém? Falei, tem, vou, tem um burro perto de mim. Só para você poder entender. Isso aqui, queridos, ó, é a nossa vida. Isso aqui é a nossa vida. Agora, Cris, faz um favor para mim aqui. Pega essa corda e estica ela aí para esse corredor afora, fazer um favor. Aí. Ei, vai, vai, Rosada, vai, oh, vai mais. Ai, pode largar aí, Cris. Tem que Isso aqui é a eternidade. Oh, perdão, isso aqui é a vida. Isso aqui é a eternidade. Usa recursos para você viver bem aqui, mas lembra que você pode usar recurso para levar a gente também para a eternidade. Usa o seu tempo para ter prazer aqui, é vida. Mas lembra que... Se... Irmão, o que, que é isso diante disto? Não, diz para mim, o que, que significa isso aqui? E eu não sei a, pro, a proporção, mas vamos supor que essa corda tenha... 200, 300 vezes o tamanho disso aqui. E, no entanto, eu e você vivemos como se só existisse isso aqui. Use os seus talentos para que isso aqui seja melhor, mas use os seus talentos para que você também possa levar a mensagem de salvação para alguém que vai viver isso aqui. Seja um pacificador para que não haja brigas, desavenças aqui. Mas seja um pacificador, porque aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus. A eternidade é um lugar de paz. Seja uma pessoa que trabalha, que luta pelos seus ideais, para que isso aqui seja o melhor. Mas transforme o seu trabalho num sacerdócio. Onde trabalhar não é apenas angariar recursos para uma vida melhor aqui onde o seu trabalho seja um sacerdócio para você, com quem você divide tempo e espaço lá, conheça Jesus de Nazaré, para poder encontrar a eternidade. Que a sua profissão seja um mecanismo de um discípulo de Jesus levarem outros a viver a eternidade. Sabe por quê, queridos? Aí você vai entender uma coisa que Jesus disse. Louco. Louco, essa noite pedirão a tua, a tua vida, essa coisinha desse tamanho aqui. E a eternidade? Você vai passar onde? Você vai deixar a decepção com alguém fazer você passar a sua eternidade, viver isso aqui em amargura, em falta de perdão. Viver isso aqui em separação dos seus irmãos e amigos, para depois viver isso aqui lá em tormento? Você vai deixar a decepção com uma igreja, com um pastor, com uma pessoa que se dizia de Jesus, nisso aqui, afetar isso aqui? 
É hoje, queridos. É hoje que Jesus nos convida para transformar isso aqui em tudo isso aqui. Ó. Porque em Cristo nós nos tornamos nova criatura. Em Cristo a nossa vida torna uma da agora para a eternidade. Essa ideia maluca que alguém botou na cabeça de vocês, que você vive da maneira que você quiser aqui, porque o dia que você morrer, você vai para o céu, engano, fatal. A eternidade está sendo demonstrada agora. Conceitos, valores, escolhas. É agora. É depois que seus olhos se fecharem para essa vida. Então, eu não... não posso dizer de você nada, mas eu queria convidar você para a gente orar juntos e você fizer uma pergunta para você, meus olhos se fecharem agora, onde é que eu vou? Onde será a minha eternidade? E a outra coisa que eu queria sugerir para você, use, use esse pedacinho aqui ó, para fazer com que o maior número possível de pessoas viva esta eternidade com Jesus de Nazaré, querido. Quebra um pouquinho da sua zona de conforto, sai, suja suas mãos, perde uma noite. Para com essa coisa da religião que você pagou com a sua presença na igreja, com o seu dinheiro de oferta e de dízimo, com o seu investimento missionário, Deus não está à venda. Deus não está à venda. Usa esse pouquinho que você tem. Vai repartir a eternidade com alguém. Vai conversar com alguém sobre isto. Sobre perder tudo isso por causa disso aqui. Isso aqui seja o que for, olha. O seu desejo de viver da melhor maneira possível. A sua falta de saciedade pelo que você já tem. Desejo de mais e mais. Amargura, angústia, rancor, briga, falta de perdão. O que for. Não deixe isso aqui ó, cegar você, porque isso aqui ó, vai chegar, vai chegar para mim e vai chegar para você, vai chegar querido, porque se você acha que a sua vida se resume a 80, 90 anos, você é a mais infeliz das criaturas, e o que quer dizer 80, 90 anos diante disso aqui Nada, nada, feche os seus olhos aí comigo, por favor, se você puder, responde essa pergunta, onde é que eu vou passar a eternidade? E depois responda uma outra, o que é que eu estou fazendo para que a eternidade não vá só eu, que eu não vá sozinho para a eternidade, o que é que eu estou fazendo? Senhor Jesus, graças te damos, porque quando nós cantamos aqui, we say the name of Jesus, we speak the name of Jesus, teve uma hora que nós falamos assim, his name is life, o nome de Jesus é vida, 
e nós pronunciamos vida sobre a nossa família, nós pronunciamos vida sobre a escuridão, nós pronunciamos vida nas ruas, o nome de Jesus é vida, e nele há vida eterna, com ele, com o Pai, Senhor Jesus, quem sabe uma única pessoa aqui na New Life nessa manhã entendeu essa questão, Quando você está orando por você, de olhos fechados, tem alguém aqui nessa manhã que diz, eu, eu quero passar minha eternidade com Jesus, você levanta sua mão para mim, eu quero, só levanta um pouquinho para eu ver, depois você pode abaixar, oh, que bacana, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Está vendo, Senhor Jesus? Aqui nós estamos dizendo isso, Pai, essas pessoas levantaram a mão, elas vão precisar entender agora que eternidade não merece, não tem nada a ver com o mérito deles, eternidade com o Senhor é bênção concedida em Cristo Jesus. E tudo que nós precisamos agora é pôr o pé no caminho com Jesus. Mas pai, eu quero orar aqui, feliz demais de pessoas terem levantado suas mãos aqui nessa manhã, mas eu quero orar agora e pedir ao Senhor por aqueles que não estão pensando o seu papel de protagonista para a eternidade, Senhor. Que para mim é tão sério quanto o primeiro. O que, é que nós estamos fazendo para que alguém vá com a gente para a eternidade? No que estamos devotando a nossa vida, Senhor? Por que, é que nós estamos deixando que o tempo passe para Muita gente que não vai ter mais esperança. E eu queria pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito viesse, ó Deus. E o Senhor mesmo quebrasse essas barreiras aí, o Senhor mesmo falasse com cada um. Porque é muita, é, é bem individual, é bem particular que o Senhor fale, ó Deus. Mas em nome de Jesus. We speak the name of Jesus. E esse nome tem poder. Quer pedir a equipe de louvor para me ajudar com essa canção? We say the name of Jesus. E você fica, fica de olhos fechados. E nós vamos cantar pelo menos uma, só uma parte pequena dela para o nosso tempo. 